1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
2: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Yo cuando oigo hablar de ciencia, ¿Sí? me, me excito.
0: Se excita. Sexualmente. Ajá. O
3: sea que empiece esto ya, porque. ¿Porque qué? Tengo
1: ganas de pasar un buen ratito. Pasen, pasen y pónganse cómodos, eh, sírvanse un cafecito, sean todas bienvenidas a la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break Señal y Ruido. Aquí estoy con unos amigos para comentar lo que nos ha dejado la actualidad de la ciencia esta semana. Y no les voy a engañar, el programa eh, nos va a quedar un poquito del lado, digamos, eh, astrofísico, cosmológico, espacial. Eh, porque bueno, eh, como solemos decir, pues la cabra tira al monte y oye, pues esta gente que tengo aquí lo que le motiva son estas cosas, así que, ¿qué le vamos a hacer? El día que alguien nos pague, pues ya nos podrá decir lo que tenemos que hacer, pero mientras tanto, eh, aquí hablaremos de lo que nos apetezca.
0: Escúchanos también en la radio, en las emisoras Icoden de Endaute, Radio El Día y Radio ECA.
1: Hace cosa de un mes les dijimos que se cumplían 10 años del lanzamiento del satélite Ginode y que queríamos hacer algo un poco especial eh, porque es un satélite al que le tenemos mucho cariño. Eh, hoy, para celebrarlo, vamos a, tener, uh, vamos a tener una de esas entrevistas de perfil alto que a veces les conseguimos. En esta ocasión vamos a tener nada menos que a un eh, vicepresidente de la Agencia Espacial Japonesa, que además resulta que es el padre científico de este satélite, de Hinode. Así que eh, nadie mejor para, para tener en este aniversario. Y hablaremos también de otras cosas, sobre cosmología y el tema este de la expansión acelerada del universo, que ya tocamos la semana pasada, vamos a hablar un poco más sobre ese tema, y también sobre el misterioso Planeta 9, que también hay novedades sobre ese tema. Y hoy, lamentablemente, no tendremos eh, sección estrella de Tavi Lo sentimos mucho, pero eh, esta semana pues no ha habido novedades relevantes, así que, se pongan como se pongan, no vamos a tener sección de la estrella de Tavi Lo que sí tenemos hoy son unos contertulios estupendos, que paso ya a presentarles, porque aquí tengo conmigo... A Bernabé Cedrez, doctora en Ciencias Físicas, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola Bernabé.
0: Hola Héctor, muchas gracias por invitarme. Que sepas que es un honor, es un honor que no merezco. Y créeme que es lo que digo cuando digo que no me lo merezco. Y una notificación más, eh, una pequeña nota. Creo que el siguiente que vas a presentar tampoco se lo merece.
1: Eh, yo creo que sí, se lo merecen todos. Incluso Javier Licandro, doctora en Ciencias Físicas e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hola Javier.
3: Hola, ¿qué tal? Bien, y efectivamente, aquí el único que se lo merece es el amigo aquí. El
1: se amigo, refiere eh. se refiere a Bernabé, porque la gente no te está viendo. Claro,
3: ciertamente el, Bernabé. El que con, Tenemos que poner una cámara con streaming.
1: Sí, eso lo intentamos una vez y no funcionó, lo vamos a intentar otra vez la semana que viene a ver qué tal sale. Ahí eh, una,
3: dejan de seguirnos los pocos que nos siguen. El tocarito.
1: El que sí que no se merece estar aquí, el pobre, eh, se merecería estar durmiendo y, y descansando, que es lo que se merece. Es nuestro amigo Ángel López Sánchez, el lobo rayado, que lo tenemos por videoconferencia en directo desde Sydney en Australia. Hola Ángel, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Luis? Buena madrugada, buenas madrugadas, buenos días, o buenas tardes, o bueno, lo que sea para vosotros, dependiendo de dónde me estáis escuchando y a la hora en la que me estáis escuchando.
1: Qué bonito es la, la, que la ciencia sea tan internacional y transcontinental y cruce fronteras y océanos y sí,
4: desde, desde luego después de que hagan los cambios horarios estos que todavía te desfasan más cuando se, se ocurren
1: ¿ustedes están en el uso horario que les corresponde o, o tampoco?
4: nosotros ahora no estábamos antes, el horario de, de aquí de invierno sí, casi casi corresponde al, al horario solar uh -huh. eh, prácticamente a las 12 de mediodía eh, la hora culmen de del sol ¿verdad? el sol pasa por su culminación y eso significa que sería la hora la hora solar pero Entonces, ahora no, en el horario de verano vamos a una orilla adelantada
3: ah, o sea, una
4: orilla retrasada quiero decir, la orilla retrasada el sol, el, el solar, el mediodía solar es sobre la una una y poco de la tarde
3: es que nosotros cambiamos de hora el sábado estimado, estamos con los ritmos este a tomar por viento.
4: Por eso también, también hacía el comentario, porque ahora mismo son 11 horas de diferencia lo que nos llevamos nosotros. O sea, vosotros que estáis grabando en Tenerife y yo estoy en sin... Sydney.
0: Uh -huh. Bueno, bueno. No sé sea que todavía hay más diferencia horaria. Una pequeña notita que quería hacer también yo ahora, y es que ha dicho verano y nos ha confundido porque es que ahora ver va a empezar el verano en el hemisferio austral. Pues sí. No solo están cabeza abajo, sino que además tienen la, 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 lo, las estaciones invertidas. Esta gente es muy rara. Las estaciones cambiadas. Sí, bueno, bueno
4: y, y además el caso de Australia, ya para seguir con el rollo, es todavía más, más, más interesante porque aquí, eh, por ley, las estaciones no comienzan en los solsticios o en los equinoccios. Sino que comienzan al principio del mes correspondiente. Por ejemplo, ah, el perfecto. verano en, en Australia y también en Nueva Zelanda, que son los dos únicos países que hacen esto, empieza el 1 de diciembre, uh -huh. Uh -huh. no el 21 de diciembre con el solsticio.
1: <risa>
0: bueno, oye. pues pues también. Una, no, puedo preguntar una curiosidad. ¿qué, qué razón tienen para hacer semejante. Se nos va a ir
1: el programa hablando de la hora en Australia y el australianos. Hay <risa> Muchas cosas eh. que contar.
4: Yo Al principio, al principio me, me, me sonaba mucho me, escrito escrito y siempre estoy dando la lata con esto porque pensaba que era algo comercial eh, pero no, está por ley en el Bureau of Meteorology de, 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 del, de, del gobierno australiano y del gobierno neozelandés pues simplemente intentan ajustar las estaciones a, más al clima a, los cambios, a, los, a las pequeñas variaciones con, 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 con la estación del clima que con la estación astronómica con los climas, con, con la definición astronómica, lo que resulta bastante paradójico porque en cuanto que doy voy a dar una charla pública o voy a un colegio e intento contar simplemente a qué se deben las estaciones eh, eh, la, la gente se queda súper extrañada, ¿no? Eso de que existan los solsticios y los equinoccios y que a partir de ahí es como tú defines pues, que empezamos primavera o verano, otoño invierno
1: Bueno, pues nada, eh... Otro día lo comentamos con más tranquilidad porque se ve que el tema da para largo las curiosidades de los australianos con sus definiciones de las estaciones y que me pregunto yo para qué puede querer un gobierno definir estaciones. No sé, a lo mejor para cosas de vacaciones o cosas así. O sea, ¿qué más le da a un gobierno que sea verano o que sea otoño? Pero bueno, es otro día. Eh, vamos a empezar a hablar de, de los temas del día. Por ejemplo... Eh, del de tema que comentamos la semana pasada sobre la expansión acelerada del universo eh, ya que había salido un artículo eh, que cuestionaba esto un artículo de Nielsen eh, y colaboradores que decía que, que, no, que, que no que la evidencia era solo marginal bueno, aquí le dimos bastante palos eh, a ese artículo porque la verdad es que eh, creo que con, con justicia y merecimiento Yo eh, creo que le disteis poco Sí, ¿verdad? <risa> eh, Lo escuchaste... Sí, sí,
4: por supuesto, por Bien. supuesto. Sí. Record, que quería haber estado ahí, pero sí. la verdad es que el fin de la semana pasada fue un poco caótica para mí y no pude tampoco unirme, eh, desgraciadamente. Pues, pero, sí, pues ahora, ahora
1: te daré oportunidad de que te desahogues y, y digas lo que querías comentar. Eh, solamente quería hacer mm, bueno, dos cositas. Primero, una, una fe de rata, una corrección de algo que yo dije incorrectamente la semana pasada y un oyente eh, me lo ha feado, eh, eh, lamentablemente un oyente anónimo por iBox. E que eh, dice que el artículo, eh, y, y es correcto, el artículo no se publica en Nature, sino en Nature Scientific Reports. O sea, Scientific Reports es una publicación del grupo editorial Nature, pero no es la revista Nature propiamente dicha. Es una revista que tiene un factor de impacto mucho menor, de hecho es un factor de impacto comparable, un poco menor al, al de eh, revistas especializadas como Astrophysical Journal o estas, ¿no? y eh, y por tanto no no en Nature propiamente dicho no yo eh, me confundí porque solo tenía el PDF del artículo y el link era un link de Nature.com entonces ya asumí directamente que era un artículo de Nature lo cual explica también mi eh, sorpresa de que se hubiera mmm, yo también hice ahí un poco una especie de teoría conspiratoria de por qué esto se publica en un journal de alto impacto y no en una revista especializada eh, ya les comentamos también que teníamos información de que había sido rechazado en revistas especializadas, bueno pues aclarado queda, esto es en Scientific Report, que es del grupo editorial, pero no es la revista Nature. ¿vale? Eh, bien, el artículo, por simplemente repasar un poquito muy someramente lo que hicimos la semana pasada, el artículo lo que hace es retrotraerse al año 98, reanalizar la evidencia que había en el año 98 de que el universo se expande aceleradamente, o sea, el universo sabemos que se expande, esto desde los tiempos de Einstein eh, se sabe esto, A ver bueno, sí, es más o menos la misma época es la misma época sí. lo que digo es que eh, recientemente lo que se ha descubierto es que lo hace de forma acelerada, o sea, hace 5.000 millones de años el universo empezó a acelerar en su expansión, y esto fue una de las grandes revoluciones de la cosmología moderna o la gran revolución de la cosmología moderna se detectó por primera vez en el año 98 usando supernovas tipo 1A de las que Ángel por cierto sabe mucho y eh, a raíz de ahí desde el año 98 se confirmó en otras diferentes pruebas eh, y todo esto terminó desembocando en el premio Nobel de Física del 2011 bien pues este artículo que salió hace dos semanas en, Science, en Nature Scientific Reports dice que si uno se vuelve a mirar las evidencias de la supernova 1A en el año 98 pues que la evidencia es solo marginal y que en vez de ser una evidencia de 5 sigma que nos daría una credibilidad del 99,9999% solamente sería una evidencia de 3 sigma con una credibilidad del 99,7%. Y esto lo dice que, bueno, que por tanto es marginal y que no se debería, bueno, no lo dice así, pero da a entender que no se le debería haber dado un premio Nobel por
0: esto. Toda mi investigación está basada en detectar cosas a tres sigmas. ¿Me estás diciendo que mis cosas son, que, que mi investigación es marginal?
1: Cuando tenga el premio Nobel, este señor te va a criticar. Seguramente. Cosas a tres sigmas. Entonces, bueno, vamos entonces a, a debatir esto eh, porque hay una novedad esta semana, que ahora la comentaremos, eh, que es otro artículo que ha salido, precisamente dándole palos a, a este a este artículo de Nielsen y colaboradores. Pero antes, como Ángel no había estado la semana pasada y él sabe mucho de este tema, pues quería que nos, que nos contara un poco cómo ve el asunto.
4: ¿Cómo veo el asunto? El asunto es que estoy indignado. <risa> estoy indignado. <risa> o, sea, estoy, estoy, o sea, la yo creo que vosotros lo estuvisteis contando bastante bien la semana pasada y estuvisteis dando sí cierto cuánto, sí, estuvisteis dando muchos muchos palos aunque es que el, el artículo se lo merece porque porque sinceramente sinceramente es que no hay casi por dónde cogerlo está bastante mal estructurado escrito los métodos no están bien desarrollados y encima el pues sí bueno Intenta rehacer este, este análisis para llegar a algo que es lo que este, lo, el grupo de investigación esta, esta gente ha sostenido. Pero es que luego hay, hay, hay más que eso, sino es como el problema también ha sido cómo se ha transmitido se ha transmitido el resultado de ese artículo a primero en una, una nota de prensa y después de la nota de prensa cómo la sociedad, los medios de comunicación y el público ha reinterpretado también lo de la nota de prensa, porque la nota de prensa de Oxford está ahí un poco con truco.
1: Es horrible. Ya montado, es, dilo ya claramente, es horrible esa nota de prensa.
4: Yo no había tenido. No, había, visto, había visto el artículo y había curioso el artículo, pero no había tenido la curiosidad, de, de, o sea, no había tenido la oportunidad de ver la nota de prensa hasta que, de Oxford, precisa, hasta que precisamente, eh, leí tu artículo en el ABC de Héctor. Eh, Héctor. Uh -huh. que es donde la, la, la sabe y cuando me, la leí y digo pero mi madre por razón se ha montado todo lo que se ha montado Entonces, bueno, es que voy, voy a hacer un poco de, de,
1: esta de autopublicidad ya que has sacado el, el tema eh, te agradezco, pues sí, le, le comento a los lectores que el domingo pasado eh, salió en el diario ABC eh, en, en, en la versión online no en el diario impreso salió un artículo que escribí explicando eh, todo este follón que se había montado y bueno, intentando poner los puntos sobre las ideas ¿no? eh, y diciendo que esto todo era una, una tontería pero bueno, porque es que tuvo un gran, una gran repercusión mediática, entonces pues está bien eh, aclararlo un poco también en los propios medios de comunicación ¿no? así que bueno, nada, sí, me, me alegro de que hayas sacado el tema gracias Ángel
4: no, 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 quería decirlo, no, que iba a sacarlo en Expreso simplemente para, para felicitarte también por porque el artículo está eh, tocas perfectamente bien todo, todo lo que ha pasado o sea, ¿Mm? eh, es clarísimamente como se, un artículo que en principio no tenía que, haber, tenía que haber pasado sin pene, sin gloria, y quizá ni si y yo creo que no se tenía que incluso haber aceptado en ningún sitio como artículo científico, en todo caso ha venido a Archive, pero ya está, eh, termina gracias a, esta, gracias a que se ha publicado en, en Nature, aunque no sea Nature, aparece del grupo Nature y ya aparece, da a entender que sigue siendo la gran revista Nature. Cosa que en la que yo creo que no solo tú, y aquí te voy a quitar un poco de que, que yo, yo todo, muchísima gente ha creído que era Nature, ¿no? De Scientific Review, como se llame no. esta, con paralela de Nature, y que después no se no se ha explicado lo suficiente bien y se ha fallado al transmitir eso hacia la, hacia la sociedad. Y aquí es donde es importantísimo de nuevo la labor de. Eh, de, 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 de los divulgadores científicos y de los propios científicos intentando matizar, intentando además llegar a la sociedad y llegar a todos los que han leído esa mala noticia que ha salido en montones de sitios para aclarar los conceptos
1: pues eh, sobre ese tema entonces eh, eh, por terminar el resumen de, de, de lo, lo que teníamos hasta la semana pasada si quieres, podemos. Eh, yo me quedé con ganas de haberles leído un, en un poco más de detalle el, el mail que, que, nos envió Adam Rees, que es uno de los premios Nobel que ha sido, digamos, cuestionado por este trabajo. Porque, bueno, esta es una de las eh, dos exclusivas, ¿no? Que teníamos, que comentamos la semana pasada. Que una era la información, esta confidencial, de que había sido rechazado en, en otras revistas, ese artículo. Y la otra, pues oye, que está muy bien. O sea, el poder tratar este tema con uno de los protagonistas directos. Eh, eh, es está, está, no, eh, algo importante ¿no? entonces si les parece bien quería leerles eh, lo, lo comentamos muy someramente la semana pasada, pero me gustaría leerles en detalle el, el mail que nos envía Adam Rees eh, hablando sobre este asunto ¿no? eh, él dice eh, esto es ridículo y las razones son las siguientes y entonces empieza dando las, las razones científicas dice primero ellos descartan prácticamente todas las pruebas que tenemos en cosmología, como son el fondo cósmico de microondas que tenemos dos satélites y además eh, un montón de datos basados en tierra. Las eh, descartan todo lo demás, las oscilaciones acústicas de variones, los cúmulos de rayos X, las lentes gravitatorias, los cocientes de masa-luz, flujos peculiares, etcétera. Todos estos datos independientemente muestran que omega materia es 0,3 y omega total es 1. Eso ya confirma de cinco formas independientes que existe 1 menos 0,3 igual a 0,7 de eh, fracción del universo en forma de energía oscura y que el universo está acelerando. Y pone eh, una referencia y dice, véase el Science Magazine Breakthrough del año 2003. O sea, un artículo que digamos es el, eh, lo más importante del año 2003 según la revista Science. Segundo, Dice, ellos reanalizan, y pone entre comillas lo de reanalizar, los datos de supernovas, y luego añade entre paréntesis, de una forma muy poco ortodoxa. Eh, aquí comentamos un poco que el análisis que se había hecho era un poco extraño, eh, porque además no llegaba a ser un análisis sofisticado bayesiano, pero tampoco era el análisis simplista que se había hecho en los años 90. Entonces dice, eh, reanaliza entre comillas los datos de supernova y llega a la misma eh, respuesta más probable que el universo está acelerando y está lleno de energía oscura. Pero entonces eh, indica que existe una solución, y pone solución entre comillas, en la cual el universo estaría totalmente vacío de nada, omega m sería igual a cero y omega lambda sería igual a cero. Dice, y esto solamente, de nuevo, solamente entre comillas, queda descartada esta solución de universo vacío, solamente queda descartada con una confianza del 99,7%, que son los tres sigma para que el universo no esté acelerando. Así que concluye que la evidencia para una aceleración no es tan alta, entre paréntesis, solo 99,7%, de nuevo, descartando la mayor parte de los datos que tenemos en cosmología, en lugar del 99,9999% que teníamos antes. Y luego punto 3, y aquí enlaza con lo que tú decías Ángel, de alguna forma su nota de prensa o la confusión mediática cambia solo estamos seguros al 99,7% de que el universo está acelerando por el universo no está acelerando. Pero la reducción a solo el 99,7% de seguridad es porque tira a la basura eh, tantas, eh, tanta información que tenemos sobre la cosmología. Eh, cualquiera de los datos que descarta muestra que omega m es mayor que 0,25, en cuyo caso los datos de supernova eh, suben de nivel de confianza, a del orden de 5 o 6 sigma por lo menos, el 99,9999% de confianza del que hablamos antes. Y, y termina diciendo, así que, esto es una tontería muy grande. Lo único que demuestra es que, si tiras a la basura suficiente cantidad de información, puedes reducir la certidumbre del 99,999% a solo 99,7%. Y entonces, la nota de prensa de Oxford, o los medios de comunicación, completamente se cargan en la conclusión para decir lo contrario de lo que realmente se concluye. Y termina diciendo, entre paréntesis, que en eh, la nota de prensa de Sarkar, él eh, añade que la evidencia de 3 sigma eh, muchas veces eh, termina siendo incorrecta y quizás de ahí es donde los medios sacan la idea de que esto no es fiable. Así que nada, espero que esto ayude. Ta, 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 ta. Pues sí, yo creo que ayuda mucho y, y es muy esclarecedor, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. ¿Por Lo que está muy ten...
0: enfadado. ¿Por qué no se ha tenido en cuenta la, la hipótesis del universo vacío? Es que es una cosa muy interesante. El Universo vacío es muy interesante, sí. <risa> Perdón. Si el universo estuviera vacío, ¿no? Sí, sí, si eso, asumimos... Supongamos un universo vacío.
1: Supongamos un universo vacío.
0: Oye, pues sí, los chicos estos tendrían razón.
1: Eh, sí, en ese caso, no, en ese caso hay un 0,3% de probabilidad de que tuvieran razón.
0: Sí vamos Descartando
1: eso. todos los datos desde el año 98 hasta ahora
0: No, no, descartando que ellos están en el universo Y se están preguntando cómo, por qué el universo es vacío
1: Por qué no está vacío, sí, <risa> empezando por ahí Pero bueno <risa>
0: Perdón, es que esa parte me hizo gracia.
1: Es que es muy es muy gracioso todo esto. Es que de verdad es para indignarse, ¿no? O sea, yo en fin, yo yo que no trabajo en este asunto me parece ridículo. Claro, le preguntas a un Premio Nobel eh, estaba cabreado como un mono. Ángel nos dijo que estaba indignado hace un rato. Que que oh, el claro, experto en el
0: estudio con su con su, con su
1: supernova. ¿no? José Alberto, que es un experto también la semana pasada, también dijo que estaba cabreado. En fin.
4: Sí, es, que, es que es normal, es que eh, las cosas no deberían hacerse así y se han fallado en varios en varios aspectos de esta, de esta cadena. Pero lo más sorprendente sigue siendo eso, ¿no? Que de acuerdo que con la técnica de las supernovas de tipo 1A fue como se descubrió primero la expansión acelerada del universo y de ahí que existe una cosa que se llama la energía oscura, que sin ella es que no nos funciona. No nos funciona como nuestros modelos cosmológicos. Porque es que de, después se ha encontrado en la radiación cómica de confondo, se ha encontrado en la estructura de la gran escala del universo, en, la, en lo que se llaman la oscilación acústica de Mariones, se en, ha en, encontrado en muchas otras cosas.
1: O sea, además, no ustedes, sé, ustedes ahí nada, en el Observatorio Astronómico Australiano han participado mucho en eso, ¿verdad? Lo de las oscilaciones sí, acústicas. Sí,
4: sí. ¿no? Nosotros, en donde, este fue un cartografiado que se hizo en el telescopio anglo-australiano, en donde yo trabajo, precisamente con uno de los instrumentos de los que yo soy encargado, TUDIEF, eh, que es un objeto multifibra podemos observar 400 objetos a la vez y se pudieron analizar en el cartografiado Wiggle Z se llama así Wiggle Z sí. de Wiggle Z, Wiggle Z unas 300.000 galaxias a distancia, hasta distancia cosmológica intentando hacer este análisis de la distribución de, de las galaxias para a, ver dónde hay unos ciertos picos que son las oscilaciones acústicas de variones donde que que para reproducir eso solo funciona si tú metes una, una eh, estructura, un, un modelo cosmológico con energía, con materia oscura, por supuesto, y con eh, constante cosmológica que es la eh, energía oscura, en las proporciones en las que el modelo cosmológico dice, el 70% de, materia com, de energía oscura. Y el 30% de materia de materia total, de materia eh, oscura, el 26% y el 4% restante de la materia ordinaria.
5: Oh.
4: Y y, 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 digamos, y eso está, no, no solamente en nuestro, en nuestro en este objeto, en este cartografiado profundo, ¿no? sino en otros cartografiados como en Sloan o en otros que se han hecho más concretos, aparece también eso. Y en la, la reacción cómica de fondo, lo mismo. Y no se dice ni una palabra. O sea, que no se dice ni una palabra.
1: No, no, se olvida todo eso. O sea, va directamente a lo de la supernova que fue la primera evidencia, y todo lo demás lo, lo descartan y se olvidan. En fin. Y esta semana, que aquí es donde viene la noticia, ha salido, eh, por cierto, gracias a un oyente que nos lo dijo por Facebook, Gerardo Fabián, eh, o que me lo, me lo dijo a mí personalmente, me hizo llegar este artículo, que es donde primero vi que, que había salido, eh, que se ha subido al servidor de Preprints al, al Archive, eh, y es un artículo que han enviado a Nature eh, rebatiendo el, el artículo este de Nielsen et al. Entonces este nuevo artículo lo firma David Rubin y, y Hayden de, de Estados Unidos. Eh, Rubin es del, del Instituto del Telescopio Espacial en Baltimore. Eh, y, y Hayden de la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, ellos lo que hacen es... Eh, pues no, eh, muy cabreados también, eh, escriben una respuesta en la que afirman que el análisis es incorrecto. Eh, este David Rubin, por cierto, no tiene nada, bueno, no tiene nada, no es eh, la Rubin, Vera Rubin, de la materia oscura, que es, eh, en fin, una de las eh, personas que originariamente, pues, eh, trabajó más en, en todas estas, eh, en, en descubrir, digamos, o en, o en dar eh, consistencia al, al hecho de que, bueno, de que existe una forma de materia que todavía no conocemos. Eh, con, no tiene con, que tu permiso,
4: con tu permiso, quiero reivindicar también aquí el Nobel a Vera Rubin, porque por es una mujer que desde luego se lo merece hace bastante tiempo, pero sí. por la introducción.
0: Bueno,
1: no, no, totalmente, totalmente merecido.
0: No sé, cuando traigan una, un, cubo, un cubo lleno de, de materia oscura, entonces se le da el novel. Hasta entonces... No, bueno, el Nobel no se le ha dado y, y de momento es complicado. Pero... Claro, claro, pues te digo, cuando, cuando, cuando vengan los del CERN con un cubito de materia oscura, bueno, será difícil ponerlo en un cubo la materia oscura, si, si tiene las propiedades que dicen que tiene, realmente tiene. Va a ser complicado. Bueno, sí, más que nada porque atravesará el cubo, atravesará la Tierra y saldrá por el otro lado. Pero, pero bueno, eh, un cubo Nos entendemos. contenido de alguna manera. Bueno, bueno, cuando se descubre la materia oscura realmente y se vea la materia oscura vea en entre comillas entonces sí yo seré partidario de que darle premio Nobel a, a Rubín
4: puedo meter caña ahí diciendo que la energía oscura no sabemos tampoco no tenemos ni idea de lo que es y ya tiene su Nobel eh,
0: no lo que tiene su Nobel es la expansión acelerada del universo no la materia oscura no la energía oscura bueno pero es un poco equivalente <risa> ahí más
4: que ya mi cuña
1: siempre con ese tipo de cosas es que nadie nunca ha visto un electrón ni ha traído un cubo lleno de electrones pero bueno eh, eh, vamos eh, a ver yo estoy viendo un montón
0: ahora mismo y bien. lo siento cuando pongo la mano sobre la mesa lo siento no son eh, no
1: me puedes demostrar que esos son electrones de la misma anda, forma anda que, que no que no me puedes demostrar que tu mano está siendo atravesada por millones de partículas de materia oscura de hecho, sabemos que existen los electrones. ¿Cómo neutrinos? que
0: no te puedo demostrar que están los electrones aquí? De no me hecho, puedo creer que has visto... ¿Tú te acuerdas aquella práctica tan bonita que se hacía en la universidad con el tubo este de, de los rayos catódicos, que tú lanzabas los electrones sobre eh, una, una molinillo y el molinillo giraba cuando le dabas con el tubo de los rayos catódicos aquello de Thomson? Lo que te y, quiero y decir y es los que... los electrones daban que... y, y los electrones tenían energía cinética. ¡Loco! Es cuidado con lo que decimos. Lo que tú, no puede, que tú no puedas ver los electrones no quiere decir que no se pueda demostrar que están. Pues igual con la materia oscura, ¿verdad? No necesariamente. No sé, la materia eh, oscura todavía no se... La, la si han ¿sí no logrado eso? obtener una imagen Hay otra, de, sí, la la, del otra. Eh, de la Héctor, órbita. Otra. Héctor, no te cueles.
1: No, yo no me estoy colando. Yo lo que estoy diciendo es que si es por verlo, o sea, hay muchas cosas que damos porcentaje que existen y que no vemos. A ver,
0: a ver, Tú lo que estás intentando es retorcer mis palabras. Yo cuando digo ver no me estoy refiriendo a ver con estos ojitos que se han de comer los gusanos. no. O, o bueno, en este caso probablemente se lo cuando Don y mi cuerpo a la ciencia probablemente lo que hagan sean experimentos con ellos, pero bueno, no creo que se lo acaben comiendo bueno, los humanos. Yo,
4: yo lo que puedo añadir con seguro es que para mon, multitud de cosas y de estudios en galaxias extragaláctico, estructura a gran escala del universo, evolución del universo, si no meten la componente de materia oscura las cosas no, no funcionan. No claro que Empezando no, no se si tiene razón. La si tiene forma razón. en la que se mueven las galaxias, que fue lo que descubrió Vera Rubin. Aunque ya había indicios de, de Suiki que había visto cosas raras en los cúmulos de galaxias, fue Vera Rubin, la primera persona que de verdad dijo, aquí hay una cosa, una masa que no estamos contando dentro de la galaxia, porque la forma en la que giran no cuenta la, la masa que vemos en, 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 en estrella y en gas. Sí.
1: Pero bueno, luego hay mucha más evidencia aparte de esa, ¿no? Esto es como lo de las supernovas con con la energía oscura. O sea, que Efecto, la cosa no se quedó efectivamente.
4: ahí. Efectivamente, por eso, que aparte de eso hay que hay muchas más. Por eso estoy intentando hacer la analogía. Pero, Pero este bueno.
1: más mucha gente a la que le sorprende esto de la materia oscura es porque les parece que, que es como demasiado cogido con los pe Es una partícula que no interactúa con nada, que solo interactúa por gravedad. Oye, pues conocemos los neutrinos. Es que los neutrinos son materia oscura. No. Bueno, no. no, los neutrinos no explican la materia oscura. No, no explican la materia oscura, pero porque hace falta, si hubiera diez veces más neutrinos los que hay, podrían ser la materia oscura. Lo que pasa es que no hay suficientes, pero quiero decir que es una partícula que se comporta exactamente como esperamos que se comporte la, la materia, materia oscura.
0: La materia oscura que todavía hemos detectado. Que todavía no no, hemos si detectado. eso te lo acepto, ah, sí. pero
1: los, los neutrinos no son la materia oscura. Quiero decir que no es algo tan exótico, que existen partículas Sí, que sí, que sí, que, 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 que estoy de acuerdo contigo.
0: Lo que pasa es que, claro, me tienes que dar cómo son esas partículas que spin tienen, que todo este tipo de propiedades. En ese caso, ahí tienes el Nobel. No, a, que, a, es a, cuando yo digo, ver, es tiro. cuando, cuando yo digo... Lo Q... que
4: estás diciendo de los neutrinos como materia oscura, de hecho, durante hace 30 años también se consideraban que podría ser una forma ah, de no, la materia sí, oscura, sí, la sí, oscura.
0: se pero La obviamente... materia
4: oscura caliente, ¿no? La hot dark matter. por eso se inventó el término cold dark matter, que es el que usamos ahora en el lambda CDM, modelo, uh -huh. lambda CDM de, de, modelo de materia oscura fría, porque no es, no es algo como los neutrinos que se mueven rápido tan, tan rápido como de la luz y que apenas tienen masa, y el, con la constante cosmológica que da, va dada por la aceleración pues, por, por la energía oscura o sea que
1: de alguna forma, eh, algo debo haber hecho muy mal porque nos hemos pasado de la expansión acelerada del universo a la materia sí. oscura. Ah, y, ¿Será que estoy
0: aquí
4: no, en es la estructura y no creo es, que No, no estoy. esta vez sido yo. Esa vez sido yo reivindicando el ver Vera Rubin. Ah, también, ah, sí, es verdad. Es, vale, verdad, es, es
1: verdad, es verdad. Tiene es culpa ojos. de Ángel, venga. Es <risa> verdad, culpa de Ángel, perdón. <risa> <risa> no. Bueno, la cuestión es que... Eh, y todo esto venía porque el autor principal del artículo se llama David uh, Rubin. Y yo no sé si será pariente de Vera Rubin o no, no lo sé, pero trabaja en otro tema completamente diferente, trabaja en esto de las supernovas cosmológicas y han escrito un artículo que han enviado a Nature. No sé si será saldrá publicado o no, yo no sé si esto lo aceptará Nature. A mí me sorprendería porque...
0: Yo creo que no, porque Nature no se va a tirar piedras sobre su propio tejado después de, de la tontería que hicieron. Vale que no es su revista principal, pero los tipos acabaron aceptando ese artículo. Bueno, hombre. yo creo porque este artículo es
1: bastante técnico y tampoco es una cosa que sea de gran relevancia. O sea, es machacar un artículo que ya estamos diciendo que no es muy relevante de por sí. Entonces, de
0: hombre, de todas maneras, si yo soy el autor del artículo este tan tan controvertido... Nielsen. Es decir, estaría muy, muy contento porque voy a tener un montón de citas.
1: Sí, exactamente. No, y eso es a lo que yo iba. <risa> eh, eso es a lo que yo iba. Yo creo que estas cosas se hacen porque, claro, eh, vas a tener un montón de citas. Este chico es un estudiante de doctorado, Sí, sí, sí. El, va a tener... el Nielsen este... Uh -huh. Y efectivamente, va. Bueno, eh, pues nada, que aquí lo. A mí, a mí lo que me sorprende de esto es que en, en qué poco tiempo, o sea, en una semana, ya han escrito un artículo de respuesta. <risa> Aunque sí si es verdad lo que nos dicen por ahí, que el artículo de Nielsen lleva un año eh, dando tumbos de una revista a otra, es posible incluso que este artículo ya estuviera preparado de antes.
0: <risa> no sé, de todas maneras, el artículo este del el, el refutado. El re ah! El que ¿El refuta, refutador? Parece, ¿El, refutador? el refutador, eso. Ya, ya no sé ni hablar, no sé ni hablar ya. Dios mío, es la, es la edad. No lleguen a mi edad, no lleguen sí, a mi edad. Sí, es <ríe> verdad. El artículo refutador eh, solo basta con ver una de las gráficas finales para darse cuenta de que los jodidos tienen razón. Uh -huh. Es la gráfica en la que representan eh, dónde están los datos con respecto y trazan las líneas, diciendo universo en aceleración, en, en aceleración, universo en... ¿cómo se llama esto? En... Desaceleración, universo, eh, en velocidad constante, y se ve dónde caen todos los puntos, y todos, todos, absolutamente todos los puntos de sus datos caen, eh, son, eh, compatibles con un universo en aceleración. Mm. Ninguno, no hay ninguno que diga, bueno, a lo mejor hay un 25% que cae por debajo del universo que está decelerando. No, 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 no. Todos los puntos implican que el universo está en expansión, y además expansión acelerada. Bueno.
1: Muy bien, pues nada. Y Ángel, tú habías hecho un trabajo eh, muy interesante en el que mm, eh, cuestionabas, no, no voy a, no voy a decir que cuestionabas el premio Nobel, pero con, con un estudiante doctorado, creo, eh, hacías un análisis de la influencia de la metalicidad en el brillo de estas supernovas 1A, porque todo esto se basa en el hecho de que las supernovas 1A siempre explotan con la misma luminosidad. Eh, pero tú has cuestionado eso un poco diciendo que hay algo de, de dependencia con la composición química de la estrella, ¿verdad? En vez de metalicidad, vamos a decir composición química que, para no liar a la gente.
4: Sí, y de hecho, gracias por sugerirme comentar esto porque esas eh, por las que yo también salté en al ver este artículo. Porque lo que estuvimos haciendo, esto fue un trabajo liderado por nuestro estudiante de doctorado, en, eh, Manuel Emilio Moreno Raya, que leyó la tesis doctoral en julio. La tesis de, de Manu, por cierto, fue dirigida entre eh, Mercedes Moyá, del Ciemat, y, y yo. Y lo que, lo que Manu estuvo analizando, lo que estuvimos viendo en este estudio, fue si existía una dependencia en la composición química de la estrella enana blanca que explota, eh, de forma de que no toda el mismo brillo ¿no? en, en su máximo. Porque también hay que, hay que repetir de todas, de todas formas que la técnica del la, de la análisis de la, del brillo de luz, de la curva de luz, de la supernova de tipo 1A para medir distancias cosmológicas, tiene cierto truco. Porque aunque se dice que son velas estándares, ¿eh? de que son eh, objetos que siempre tienen la misma luminosidad intrínseca, en verdad hay otros pequeños factores que dependen también de eso y hay que hacer una normalización como se dice, ¿no? que, que estandarización, ¿no? De, 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 estos, de estos objetos pues dependiendo del color que tengan o incluso se está empezando a ver pues por ejemplo que parece que con la masa de la galaxia en la que se ocurre la supernova y nosotros pues estábamos mirando que pues, por teoría pues debería existir este tipo de, de dependencia con la comisión química y parecía que sí que, si se, que se encuentra, ¿no? que es la tesis que ha estado realizando Manu pues mi comentario también a todo esto era que una de, de las preguntas, o sea, de, lo, de las grandes dudas que su nos surgían de los referidos de los mismos editores, cuando enviamos los artículos a la revista, era que, oye, no estáis poniendo en duda el modelo cosmológico con estos datos, ¿verdad? No, 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 ni mucho menos. No, no, estamos, no estamos poniendo el modelo cosmológico porque está demostrado y está visto de esta otra muchas formas. Lo que queremos es ver si sí, existe esta posible dependencia que sabemos que no va a variar en grandes cantidades, o sea, que no va a variar apenas lo que son los, 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 los parámetros cosmológicos, pero que puede ayudar cuando ahora se realicen estos grandes cartografías donde se van a detectar eh, decenas de miles o cientos de miles de supernovas cosmológicas, estadísticamente va a, ti, va a quitar un error sistemático que existe porque no se tiene en cuenta este factor.
1: Uh -huh. O sea, que sí permitiría obtener mayor precisión en esas medidas, ¿no?
4: Efecti efectivamente. Entonces, claro, el, 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 me, me cabré con lo del artículo este que estamos hablando, el polémico artículo de cosmología. ¿Por qué eso? Porque nosotros mismos no hemos tenido que estar peleando con, entre comillas, con, con otros científicos y con los editores y con los referees o sea, el árbitro de, de los artículos, para decir, oye, que no estamos cambiando la cosmología, que sabemos que existe, que funciona bien, simplemente queremos probar esto, ¿no?
1: Mm. Muy bien, pues vale, yo creo que con esto eh, podemos ir eh, podemos ir pasando de tema. Y hay un par de cositas eh, breves que me gustaría me gustaría comentar sobre, bueno, eh, una de ellas tiene que ver con lo de Exomars que el, eh, lo comentamos en su momento, que eh, nos pilló, grabamos el programa número 81 justo cuando se había, bueno, eh, parecía que se había estrellado, eh, todo, todos los datos apuntaban a eso, pero no había una confirmación oficial, ¿no? entre tanto pues ya han pasado dos semanas y ya se tiene bastante más información sobre el tema, ¿no? Y yo no sé si han podido mirar algo sobre eso. Sobre todo tú, Javier, que eres el, el experto en Sistema Solar. Si tienes información de qué pasó con Chaparelli, ¿eh? Se ha estrellado. Se ha estrellado. Sí, sí. estrellado.
0: El experto... Eso experto, ya lo sospechábamos, ¿no? Experto Pero... El experto internacional elito frenado, Javier Licandro. Sí. <risa>
1: Se ha estrellado
3: del todo. Se ha
0: estrellado bien. Y,
3: um, hay imágenes de la de las distintas partes de, de, su, de la sonda, el escudo, el paracaídas...
1: Sí, pues Marte está lleno ahora mismo de orbitadores que pasan por ahí de vez en cuando es, y toman imágenes sí. de alta resolución y se ve, ¿no?
3: Sí, creo que es el Mars Orbital Surveyor o algo así, sí. que, que le ha tomado algunas imágenes a la zona. Eh, incluso en la zona donde eh, cayó Schiaparelli parece haber restos como que haya habido alguna explosión, pero todavía están interpretando, hay mucho por interpretar, son imágenes más de lejos, con una resolución no demasiado alta y yo creo que la ESA será muy prudente a la hora de, de evaluar qué pasó no hay que olvidarse que es que Aparelli en, eh, es un módulo experimental están experimentando tecnología de descenso en Marte hasta ahora la ESA no logró hacer descender nada en Marte, ellos quieren hacer descender un rover Allá por 2020. O sea, no, no logró descender nada despacio. Bueno, sí. Correcto, vale. correcto. De manera eh, controlada. De manera controlada. Este Y lo que están ahora es evaluando el resultado del experimento, que tiene, tiene tuvo fases este, en donde parece que las cosas funcionaron, parece que la entrada eh, fue correcta, que el escudo térmico cumplió con su papel, que el paracaídas se llegó a abrir lo que nadie sabe es por qué después de abierto el paracaídas este, parece que siguió descendiendo a mayor velocidad que la esperada incluso se encendieron los los se, se, se el, el el escudo térmico se desprendió correctamente del de, de la nave
1: se, eh, y, y que se que encendieron se desprendió los motores muy pronto ¿no? El paracaídas y el escudo térmico se soltaron muy parecería
3: pronto. parecería ¿no? ser que se que se soltaron antes y no se entiende mucho por qué eh, eh, los, el, los motores funcionaron durante menos tiempo del debido. He leído distintas cantidades de segundos, este, así que no voy a reproducir, pero bastante menos que, el, que la cantidad de segundos que debería haber funcionado. Y ahora todo, todo y todo pasa por interpretar la, los datos que, que fue enviando durante, durante el descenso, las imágenes que se tomen y demás, para ver qué falló lo primero que se dijo es hay un fallo de la programación eso sería lo óptimo un fallo de programación este, se te corta la cabeza al programador este aunque no es el estilo de la ESA cada vez que se equivoca alguien en la ESA yo creo que lo ascienden este <risa> eh, pero es un fallo que se resuelve bastante más fácilmente si hay problemas de hardware no si hay problemas de que Efectivamente, el escudo térmico no hubiera funcionado o el paracaídas no se hubiera abierto o lo que fuera de ese tipo de cosas falla más. Pero pueden haber problemas de todo tipo, desde... Que alguien metió mal los numeritos o los códigos en el programa.
0: No sería la primera vez. Que no sería la
3: primera vez. Ya o sea, hemos tenido un telescopio en el espacio que le,
0: le, le erraron en, en,
3: un, en un signo y hicieron el espejo mal. O sea
0: que. Bueno, bueno, y también, y también aquella maravillosa. ¿Cómo se llamaba? Que mandaron a Marte los, los yanquis ¿Cómo se llamaba aquello? Que, que confundieron. Sí. Sí, que mezclaron millas con kilómetros. Mezclaron millas con kilómetros y también surgió un hermoso litofrenado. Sí, pero el... Osteofrenado. Osteofrenado. ¿Cómo se llamaba esa sonda? No me acuerdo <risa> no, ahora. Sí.
3: Eh. Eh, pero lo cierto, es que, lo cierto es que también puede ser problemas de... de, de comunicación entre los los este los diferentes sensores ah, eso sí que, sería que, que se hayan pasado comunicación equivocada y que el, eh, que, que llegara el, la nave pensara que estaba mucho más baja de lo que estaba de la altura yo, que estaba unas que apagó los motores y cayó a plomo es, lo hay, cierto hay, es que lo hay, cierto eh, es que se piensa que que efectivamente eh, la, las observaciones que hay que se pueden interpretar como una explosión de combustible eh, tienen que ver con que el combustible no
1: se, no se consumió. No se consumió. ¿Sí? Hay, hay unas declaraciones que yo vi del Project Scientist de, de Chiaparelli creo, y decía que incluso se activaron los instrumentos, que se supone que tienen que activarse a la nave aterrizado, que, con lo cual él pensaba que había aterrizado ya. Eh, en Entonces, algún
3: momento la nave pensó: Estoy en tierra. Pensó: y, estoy estoy en tierra estaba y cayendo y a 300 kilómetros por hora. O sea
1: ya o sea que igual estas cosas a lo mejor eh, lo que me da por pensar es que eh, igual sería mejor más que tener las cosas preprogramadas de antemano hay que hacer esto, luego esto y a lo mejor dejarle más autonomía a la nave más inteligencia a bordo de la nave para decidir cuándo está cayendo cuándo ha llegado, más que preprogramar las cosas no eh, yo no sé hasta qué punto esto está todo preprogramado o, o hasta qué punto, eh, pero tiene pinta de que pero, efectivamente ya, falló en el, el reconocimiento de la situación. También es, es decir,
3: cierto que la atmósfera marciana es muy complicada, ¿sí? es muy tenue, es muy complicada, entro, por lo tanto los modelos de cómo va, qué va a pasar con el paracaídas y demás, parece que también allí eh, tienen que afinar.
1: No es claro, porque, eh, pero a eso voy, o sea, que parece que estaba programado, que estaba calculado que el paracaídas debería usarse durante tanto tiempo porque entonces el frenado con la atmósfera marciana es de tanto y entonces te disminuye la velocidad hasta tanto otro y entonces después de pasado este tiempo que hemos calculado se separa. Bueno, a lo mejor en vez de calcularlo sería lo suyo que la nave llevara suficiente inteligencia para decir vale, eh, estoy frenando, ahora suelto el paracaídas porque ya son las condiciones para soltar el paracaídas, ahora suelto el, ahora activo los propulsores y ahora ya estoy en el suelo para los, los retropropulsores. Bueno, bueno,
0: yo yo de partir una lanza en favor de la esa en este caso porque en mi primer mi primera misión cuando intenté aterrizar por primera vez una sonda en Duna que es la contrapartida en el Kerbal Space Program de la del de, de Marte me ocurrió exactamente lo mismo. Yo abrí los paracaídas pero no le dio tiempo a expandirse del todo le dio los retromotores y acabó estrellándose aquello contra contra el suelo marciano y había inteligencia bueno una poca inteligencia detrás, controlándolo todo en tiempo real. Así que yo... ¿Qué eras sí, tú esa inteligencia. Efectivamente. Vale.
1: <risa> bueno, pues la moraleja es que hay que meter más inteligencia que la que...
0: <risa> no, que la primera vez pues siempre se duele. Bueno, pues... Ah, el... lo de... Sí, pero el... Esta cosa la cortará. Sí, Héctor, no, porque...
4: la, la sonda que se estrelló en Marte por el, el famoso cam mal cambio entre millas y kilómetros fue la más Climate Orbit. Ah. Más climate. Sí. Es
0: decir, que en teoría y... no tenía ni que, 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 que entrar en la atmósfera marciana, solo tenía que quedarse en órbita alrededor de Marte, que todavía no, esa, esa es
4: que llegó y ya se estrelló directamente de, de la mala conversión. Yo y lo, seguro que todo que esto que se, puede añadir añadir se puede aprovechar es que para los militares. La, la sonda uh, de NASA, la MRO, que significa Mars Reconnaissance Orbiter. Orbiter sí ha conseguido con él eh, tiene una cámara de alta resolución high rise con la que sí se ven muy bien los restos de, del impacto uh -huh. de hecho han sido capaces de determinar de el tamaño del, eh, del, del nuevo cráter que también se llama también se llama ahora chiaparelli que por cierto el segundo cráter con ese nombre que ahora tiene. Marte, porque uh -huh. ya existe un cráter Schiaparelli que tiene varias decenas de, de kilómetros de tamaño, si mal no recuerdo, como saben todo, todo los que nombre, han leído la novela el de Marciano
1: de
4: él, <risa> sí, el, 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 este cráter de, de, de la sonda de Schiaparelli tiene un se ha estimado que tiene unos 2,4 metros de, de tamaño y que uno quizá tiene unos 50 centímetros de, de profundidad y que todos los restos están diseminados en una distancia inferior a un kilómetro y medio. Vamos, y la imagen del eh, de, 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 de esta, esta imagen en alta resolución no da lugar a dudas de que eso es un castañazo que se ha metido ahí alguien. Sí. Además que, que se comparan con las anteriores de unos, no sé si un par de semanas antes o unos meses antes en la misma zona y no se ve absolutamente nada.
3: No, pero es que han detectado el paracaídas y, el, y, la, y la parte trasera del, del escudo térmico han detectado la parte frontal del, del escudo térmico o sea que esas cosas se desprendieron en su momento y se desprendieron correctamente eh, y han detectado el, 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 las el, la, la schiaparelli o sus restos y eh, están incluso están estudiando en detalle para ver las distintas cositas y ahí se, que se pueden ver que es que ¿no? y van a hacer un trabajo que seguramente llevará mucho
0: tiempo y a saber si llegamos a saber Exactamente que, que pasó, pero... qué pasó. Es una pena que la Curiosity no esté más cerca porque si quieres buscar vida, pues ahí tienes un buen agujerito en el suelo. Mm. Dice, claro, y dice, no, no, si existe vida en Marte está bajo el subsuelo, pues ahí tienes un buen agujerito. Pero sí han hecho... Bueno,
3: a ver, el precisamente... rover de ExoMars este, se supone que va a perforar... El... A bastante a cierta profundidad, ¿no? Tanto, como, el, tanto
0: como la Chaparelli, pero yo creo que en realidad, más, bueno, no tenemos un rover sobre Marte, pero tenemos un taladro cojonudo que hemos lanzado contra el planeta. Bueno, pero nada, no, no sé. Hombre, no, claro. Qué efecto ahí, ¿no? Hombre, sí, claro. Todo el combustible por ahí, si había algo, lo mató. También. O lo contaminó, vamos, seamos sinceros. Pero bueno. Pero bueno sí, resumiendo. Eh, que... Faltando que
3: faltando cuatro minutos, si
0: algo, algo falló.
3: Sí. Eh... Eh, se desprendió demasiado de pronto el paracaídas con el escudo térmico o... no, no lo saben eso exactamente mm. eh, y lo que hay que hacer ahora es aprender de lo que puede haber fallado mejorarlo porque es que después van a llevar un, un pedazo de rover que pesa bastante más que las que aparel y van a tener que hacerlo bajar este,
1: y hacer posible, hacer de, posible
3: que, que, que baje bien no, la verdad es que ExoMars ha sido una, una, una misión con muchísimos problemas durante toda su etapa de preparación eh, hay que ver que, el, que en ExoMars iba a, iba a participar la NASA y eran los que se iban a encargar de hacer el, el módulo de descenso ¿Sí? este, y la NASA abandonó el proyecto su colaboración es, no son muy duchos se colaborar en, demasiado en este tipo de cosas este y pues eh, se ha intentado rescatarse rescató con eh, incorpora, eh, incorporando el proyecto a, a Roscosmos a, a Rusia y ahí
0: está el problema los ahí gafes ahí es que son un... los gafes que son los rusos y a Marte hundieron un tremendo país no van a... No van a... Política no, política no. Me refiero a que la Rusia y la Unión Soviética han tenido mucha mala suerte en, 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 en llegar a Marte. Todas las ondas que han mandado con, con intención de aterrizar el planeta han acabado estrellándose. Al contrario, en Venus han tenido mucho éxito. Todo sí. lo contrario que han tenido los los, Ameri los estadounidenses en en Venus.
4: Es lo que comentábamos antes, que aterrizar en Marte no es fácil. No es
0: trivial, no, no
3: es
4: trivial. No es ¿Y? fácil, porque la atmósfera no es tan. No tiene atmósfera, por lo que hay que tener su escudo térmico y su protección, pero no es tan densa como la Tierra, como con lo que solamente con un paracaídas y con un poquito más, pues ya lo puedes puede frenar. Aquí no. Tienes pero, que usar los retroproductores, los cohetes que, los,
3: yeah, Pero además los, es, es bastante sistemas. más variable que la atmósfera sutiles variaciones pueden hacer que te varíen bastante las condiciones, entonces
1: y, y también sobre la, los problemas que ha tenido esta misión, recuerden aquella controversia que hubo cuando se lanzó que luego eh, se observó desde, alguno, desde algunos observatorios incluso aficionados, observaron lo que parecían ser fragmentos como si hubiera explotado la última fase del cohete que tenía que, que lanzar las ondas bueno, hacia Marte. Entonces,
3: que, que lo que haya ocurrido ahí, evidentemente, no afectó a la misión. La nave no. llegó, llegó en la órbita correcta, el orbitador estaba funcionando fantásticamente bien.
1: Que todavía o no sabemos, o no se ha aclarado, o, o, o no nos han explicado qué fue lo que pasó. ¿no? Pero no fue importante. Parece que no fue importante. Pero no afectó pero,
3: en absoluto a la misión. No De acuerdo, pero cualquier que pasado,
1: cosa que ocurre que no está prevista... Eh, es hombre es preocupante no porque esto lo
0: quieres volver a hacer en el futuro o sea, hombre no sé si si tú tienes que conducir el coche desde la laguna hasta la orotava y a mitad de camino tienes un inconveniente y dejas escapar un gas eso no creo yo que sea una cosa que haya luego que investigar o sea porque no afecta a tu viaje
1: bueno si luego vas a hacer un viaje de vuelta y tu coche está haciendo cosas que no sabes lo que son no, no, pues a eh, lo mejor convendría eh, saber la, la en ese caso
0: en ese, no no en ese caso se abre la ventanilla <risa>
1: Quiero decir, si de tu coche saltan piezas durante el viaje, a lo mejor tú llegas a tu destino, pero eh, sería conveniente saber por qué están saltando piezas de tu coche. Eh, vale, lo si lo he
0: visto voy. así tienes razón, pero bueno, en realidad ya la bueno, pieza que había saltado era la fase que so, se había dejado atrás, ya que tampoco importaba mucho.
1: Eh, no, pero vas a volver a hacer otro lanzamiento en el futuro. O sea, ExoMars no es solo esto, es esto era una prueba. Bueno, no, no es solo una prueba, pero en concreto el, el módulo de sensor era una prueba. pero Pero bueno, había más cosas, en fin. Eh, confiemos en que la próxima, el ExoMars no, 2020, lo, que es la próxima. La
3: pena, la pena era la, la estación meteo que llevaba eh, Schiaparelli del de, colega. No, y ver compañero.
1: si esto no va a retrasar la siguiente. Porque, uh -huh. claro. Bueno, vamos a ir pasando el tema entonces. Pero,
4: mm. eh, yo quiero no. subrayar, de verdad, quiero insistir en esto, que aunque lo ha, lo ha dicho Javier <risa> a horas de pasada, que estamos hablando, se está hablando mucho de lo que pasó con el módulo Schiaparelli pero la sonda TGO, la Trace Gas Orbiter, el orbitador, llegó bien, sin problema, está funcionando, esto es excelente y nos va a dar nuevos datos sobre la estructura, sobre la composición química, la composición de la superficie y de la y de la, y de la estructura de la atmósfera. Intentar estudiar también qué pasa con lo del metano de Marte.
3: Sí, el, el principal objetivo científico estaba en esa sonda, ¿no? Y esa es la que está funcionando.
4: Bueno y esa está funcionando bien y, y eso había... es una cosa que a mí particularmente me está me, me, me da también rabia algunas veces de esta ¿no? Que se comenta siempre mucho lo malo que ha salido algo con lo difícil que es que, es, que estamos muy acostumbrados a poner o sea, nos estamos acostumbrando a que las cosas salgan bien, como estuvimos comentando también en otro en otro episodio, y, y, y ahora estamos centrándonos en que, que Aparelli, pues ha habido fallos y ha estrellado, y es verdad, es importante que saberlo, pero no se dice, oye, que es que además tenemos otro son, la, el olvidador que está funcionando bien, y quiero, para finalizar en esta, para esta sesión, insistir en eso, no que, que, que el orbitador está funcionando bien.
1: Perfecto. Pues nos quedamos con esa nota positiva. Gracias, Ángel. Muy, muy buen punto, efectivamente. El espacio es difícil, pero eh, hay cosas que salen mal, pero también ha habido cosas que han salido bien y vale la pena también eh, eh, matizar y, y enfatizar eso. Vamos entonces a pasar de tema... Eh, es que tengo esto aquí, no, no lo pensaba comentar, pero eh, realmente sobre lo de la estrella de Tabby, ¿Cómo que? hay ¿Otra hay, vez no la estrella no, 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 de Tavi? Hay una cosita, no, no, es una no, bobería. ¿Habías bubería,
0: anunciado pero... que no,
1: no íbamos a hablar de la estrella de Tavi? No, dije que no iba a haber sección estrella de Tavi, ya. pero hay una pero pequeña esto, noticia. Por Dios.
0: No. Yo,
3: entre, entre la estrella de Tavi y la materia oscura... Venga, la pasamos. No no, no, dilo, 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 dilo. dilo. Ya anda. Por, por aclamación popular, venga.
1: Bueno, pues lo digo. Pero entonces ponemos la musiquita, porque así sin tal no me... No me sale. Venga, la musiquita de la sección estrella de Tavi.
2: Aquí comienza la sección... Estrella de Tabi.
1: Bueno, pues la noticia realmente es simplemente decir que el Instituto SETI, eh, pues eh, en su proyecto Breakthrough Listen, que es parte del de proyecto este de 100 millones de dólares que el millonario ruso Yuri Milner, junto con Stephen Hawking y, y, y Mark Zuckerberg, han eh, instaurado. Pues está dentro de este proyecto que eh, utiliza una serie de instrumentos muy potentes, van a ponerse a escuchar eh, a ver si captan alguna señal proveniente de la estrella de Tabi o la estrella Boyajan, como se llama ahora así que nada, esa es un poco la noticia, no tiene no tiene mucha historia les han conseguido tres noches de observación en el radio telescopio eh, el Green Bank Telescope que es un, uno de los radiotelescopios más grandes que hay Um, y van a observar durante tres noches, la primera fue el miércoles pasado, eh, tienen otras dos noches más en los próximos dos meses, y, y bueno, Tavi, Tavita Boyajan es uno de los eh, investigadores principales de la propuesta, junto con Andrew Simon que es el, el director del Berkeley City Research Center, y nada, pues van a estar ahí como Jody Foster con auriculares a ver si pillan alguna señal.
0: Ya te digo yo que no van a oír nada.
1: Eh, bueno, esto va a tardar porque son es un petabyte de datos que van a sacar y esto va a tardar pero, 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 meses pero, en analizarse. Va a o sea, un petabyte, pero, eso
4: sí. lo van a petar. Lo van a petar. Lo de, lo de Judy Foster con los auriculares para escuchar señales acusando radioastronomía. Sí, sí. En fin, algún en fin. día lo matizaremos.
1: Algún día lo matizaremos, hoy no. Porque... Hoy no, hoy no. Y también los chinos, con el, el radiotelescopio Fast, este del que hablamos el otro día, ¿se acuerdan que lo comentamos, que habían hecho el radiotelescopio más grande del mundo? Pues han dicho que ellos también van a apuntar a la estrella de Tavi. Así que nada, hay gente escuchando a la estrella de Tavi. Bueno, Ay. hasta aquí la noticia. Mira,
0: y probablemente la culpa sea nuestra por toda la publicidad que les estamos sí. dando.
1: Vamos a, vamos a hablar de, de otras cosas. Venga, por ejemplo, muy brevemente, eh, tenemos lo del TMT el telescopio de 30 metros, uh -huh. que ha elegido sitio alternativo, no me quiero entretener demasiado en esto, pero eh, bueno es una buena noticia para nosotros porque se ha elegido el, eh, el observatorio de La Palma, aquí en las Islas Canarias, como alternativa si no pudiera ir a Hawái. Recapitula un poco. <risa> Javier, por favor, que compórtate, ¡Toma, toma! que esto, esto se escucha en todo el mundo. Um, no, yo quiero es...
3: recordar con cariño a todos los este, los colegas europeos y algunos este, nacionales Javier, por favor, que tanto apoyo le dieron a La Palma eh, para instalar aquí en territorio europeo
0: el ELT. Nada más quiero decir al respecto. Bueno, pero date cuenta de que... Bueno, permítame,
1: tipos... permítame que haga una introducción. Hay... Es un tema que ya hemos comentado antes eh, en otros programas anteriores.
0: ¿Todo? Bueno, pero espérate, hay que tener en cuenta también que es que los tipos querían ponerlo allá en, el, en, en Chile porque ya tenían... Querían, chiringuito, ¿Me permiten, me permiten el introducir chiringuito. el tema, por favor? Pero que Javier se ha puesto pesado, ¿qué quieres que haga? Luego lo corto, todo esto que está
1: diciendo Javier. Ah, no, 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 no me vas a cortar porque no vengo más. A ver, amigos de Chile y de México, por favor, Javier Licandro es arroba Twitter, No es, en Twitter, es, no es Licandro, ni con los amigos de Chile ni con los amigos de México. Yo, no Yo quiero... he
3: hablado claramente de este, nuestros colegas europeos y algunos nacionales. Yo, yo no quiero saber nada, todo eso
1: se lo cuenta. Y el que le caiga el sallo, que se lo ponga. Todo eso se lo cuenta aquí a Javier Licandro, por favor. No, uh, estoy yo no metiéndome quiero saber nada con, de esto. Con,
3: eh, con los amigos de Chile, ni con los observatorios de Chile que son espectaculares y contienen un cielo espectacular. No me estoy metiendo con ellos.
1: Eh, eh, vale. Que conste. Yo sé por dónde vas, pero a lo mejor la gente no. Pero bueno, bueno, a...
3: se lo, eh, si quieres
1: lo explico. Eh, déjame explicar e eh, introducir el tema brevemente, porque ya lo hemos hablado antes hay tres proyectos para los próximos grandes supertelescopios que son el proyecto europeo del el ELT que se va a construir en Chile y son nuestros colegas europeos a los que Javier aludía con tanto cariño el ELT es un telescopio de casi 40 metros de diámetro que se va a construir en Chile eh, el otro proyecto es el telescopio gigante de Magallanes, que es un proyecto bueno, liderado por Estados Unidos eh, es un consorcio internacional liderado por Estados Unidos la Universidad de Arizona, que también se va a construir en Chile, y el tercero de esos tres grandes proyectos iba a ser, va a ser el TMT el telescopio de 30 metros, que se iba a construir en Hawái tenía que haberse empezado la construcción y de hecho empezaron el movimiento de tierras eh, en abril de 2015 pero debido a una oposición muy fuerte de las comunidades indígenas en Hawái este es un tema bastante complejo, que lo hemos tratado en otros episodios en profundidad. Se, se han paralizado las obras, se ha detenido todo esto, están en, en juicios, en litigios. Esta semana precisamente empezaba una, una, una vista oral también. Entonces, el consorcio ha decidido buscar una alternativa, porque, bueno, porque están un poco hartos de los problemas que están teniendo. La alternativa, pues han ido a los tres sospechosos habituales, que son los tres sitios que suelen considerar, eh, La Palma en las Islas Canarias, eh, Chile, donde se están haciendo los otros dos grandes supertelescopios y eh, un sitio en Baja California, en, en México. La cuestión es que se tomó la decisión la semana pasada y se anunció el lunes, día 31, que la alternativa escogida por el TMT es La Palma. Y eso significa que va a estar en el observatorio del Instituto de Astrofísica de Canarias y nosotros estamos todos muy contentos aquí en la casa. Pero hay un par de cosas que quiero aclarar, ¿no? Que... Lo hemos dicho antes y creo que conviene eh, repetirlo ahora. Estos tres sitios tienen un cielo mmm, de exquisita calidad, son muy comparables. Como decía Javier, también en Chile hay un cielo maravilloso, también en San Pedro Mártir hay un cielo maravilloso. Y yo creo que los tres sitios están bueno, muy igualados y en estas cosas se valoran otras cosas además del cielo. Se valora también cuestiones logísticas, se valora eh, incluso eh, posibles apoyos económicos, eh, o sea hay... Es una negociación bastante compleja, ¿no?
0: Y no sería buena idea poner los grandes telescopios todos en el hemisferio sur. Algunos tendrían que venir en el hemisferio norte. O sea, que por, creo que a lo mejor por eso Chile tiene menos posibilidades en este caso.
1: Ese es otro criterio. Ese es otro criterio. Y, de hecho, la, o sea, la se iba a construir en Hawái, que está en el hemisferio norte.
0: Eh, bueno, pues hay mucha
1: gente que opina que lo lógico es que fuera un sitio alternativo también en el hemisferio norte, ¿no? Poner los tres grandes supertelescopios, los tres en Chile, de alguna forma te limita a solo ver una parte del cielo. Bueno hay diferentes argumentos o a sea, que nadie piense que esto porque hay mucha demagogia con esto o sea es esto de sí, mi sí, cielo no. es mejor que el tuyo esto es como mi papi es más fuerte que el tuyo no, no, pero es que es que eh,
3: eh, todo esto viene de, de una historia de haberlo de pasado yo creo que, que todos lo pasamos un poquito mal ¿no? con el tema del LT eh, tristemente eh se ha, se utilizaron los datos de manera bastante torticera en este caso Sí, bueno. Y lamentablemente, digo, porque mmm, no sé, de un poquito siendo europeo, y lo que es peor en el caso de siendo españoles uno, a, a, a los colegas españoles uno debería haber esperado de todo, de toda la comunidad y, y del gobierno en aquel momento de España un compromiso total con, con instalar eh, tamaña, tamaña esta infraestructura en territorio español y en territorio europeo. No lo hubo y, y debo decir que no lo hubo eh, ma, a, manejando y en cierta medida uh, utilizando de manera incorrecta por no decir torticera datos uh, datos de, 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 tomados de distintas maneras con distintas con di, eh, distintos este, <coughs> estándares para decir este sitio es mucho mejor que este otro sí, pero hay eh, tías... que justificar eh, lo que era una decisión tomada con anterioridad por otras razones, eh, todos aquí eh, estamos bastante contentos con el hecho de que eh, hayan tenido que, que ser los estadounidenses los que reconocieran que un sitio como La Palma tiene... El, las condiciones espectaculares que tiene para poner una de las mayores instalaciones telescópicas del mundo
0: si les falla el sitio propio. Bueno, yo lo que, pido, yo lo que, lo que quiero y lo que deseo es que por una vez la superstición y el oscurantismo triunfen para que se venga el telescopio eh, yo estoy
3: hablando abriendo una página en change.org que para eso es una es carta en soporte a las comunidades nativas hawaianas en <risa> <risa> su justa lucha por Mauna Kea
1: la, las montañas son sitios sagrados en Hawái y de ahí es donde deriva todo este asunto no es más complicado que todo eso pero es bastante, más, sitios, complicado bastante y más complicado y
3: mejor, mejor no meterse en faena en ese
0: terreno porque
1: bueno nos hemos metido en el pasado pero no quería tampoco ir a abundar mucho en <risa> sí, no sé. Ya, ya te hemos
0: fastidiado bastante el programa, Héctor, por Dios, continúa y, y, y olvídate de que estamos aquí. Y para terminar, ¡Tú!
4: No, pero, pero yo he estado comentando, estamos hablando del tema de, de, con compañeros aquí en, en Australia y en el mismo observatorio. Y, y eh, están, o sea, está, estaban están curiosos, están siguiendo con cierta... Eh, cercanía o intentando saber bien exactamente qué va a pasar con, con, con el TMT porque también hay ciertos intereses en, 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 en instrumentos y en, en colaboraciones desde, desde Australia y hablando con, particularmente con el, el jefe de instrumentación de, de, del, del AO que, que es estadounidense él me decía que esto de nuevo eh, sigue siendo una especie de de y de exactamente la palabra que usó es un farol, o sea, sigue siendo un poco de farol de que ya tenemos el sitio elegido que nos vamos. O sea, tenemos un sitio alternativo elegido que nos vamos.
3: Sí, pero sí. Hay, una, hay una componente de farol, efectivamente, pero también, también hay una componente de que el telescopio se va a hacer sí o sí.
4: Sí, no, el telescopio eh, se va a hacer sí y, o sí.
3: Y que ellos ya han invertido una millonada brutal hasta ahora y están invirtiendo en mantener un personal que está trabajando en el telescopio en la planificación en la instrumentación ya hay una cantidad de dinero gastado y planificado para gastar que eso lo tienen que gastar sí o sí y se han encontrado sí. contra un muro un muro legal, está parado por, por, en los tribunales ¿sí? y eso no puede esperar mucho más no, no ellos, puede,
4: no yo, creo, leído eh, ellos no pueden continuar ellos no pueden continuar más puede allá leer.
1: de un año sin empezar a construir ellos tienen una fecha para... Ellos habían empezado en abril claro. del año pasado y tienen una fecha para eh, abril de 2018. ¿Tarto? Ellos tienen oh, que vale. estar construyendo. Para empezar a construir en abril de 2018 tienen que tener los permisos mucho antes que eso, evidentemente. ¿Qué es lo que pasa? Ahora se plantea una cuestión. A ver, eh, el proceso... Eh, o sea, aquí nosotros manejamos cierta información eh, de primera mano porque tuvimos ayer una reunión con nuestro director, el profesor Rafael Rebolo, que nos explicó cómo había sido toda esta cuestión. Entonces... Eh, bueno, el asunto ahora es el siguiente. Ahora el proyecto, el siguiente paso, una vez decidido el sitio alternativo, es solicitar los permisos, que es algo que van a hacer inmediatamente. Y aquí esas licitaciones pues, van a tardar tres, 4 seis meses. Digamos entre tres y seis meses. ¿vale? En seis meses el proyecto tendrá licencia para construir aquí. Y entonces tendrán que plantearse una primera decisión. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos esperando por Hawái o empezamos ya a construir en La Palma? Hay que tener en cuenta que eh, hay es dinero o sea, el, el, el tener un proyecto de estos parados es una millonada eh, ya han gastado un montón de dinero y de hecho uno de los instrumentos prácticamente ha sido sacrificado porque con eso es con lo que están financiando el retraso o sea de los tres instrumentos de primera luz del, del TMT pues hay uno que eh, ahora mismo eh, no tiene financiación porque es el digamos la reserva, se está desangrando ese dinero ese instrumento para financiar el retraso que está acumulando el proyecto y, bueno, pues eso, en cuestión de unos meses ya tendrán que tomar una primera decisión. El asunto es complicado. En Hawái, eh, hombre, yo creo que ahora la situación está un poco mejor, por las noticias que nos llegan desde allí. Hace un año eh, estaba clarísimo que allí no se iba a poder hacer. Ahora está un poco mejor porque ya las comunidades indígenas empiezan a decir, no, no, nosotros no tenemos problema con el telescopio. Son eh, aquellos en particular los que dicen que no lo quieren, pero nosotros, que somos también indígenas, sí lo queremos. ¿Vale? porque aquí esto es el problema típico, aquí todo el mundo es el pueblo ¿no? entonces yo llego y digo, el pueblo no queremos el telescopio aquí los indígenas no queremos el telescopio, bueno, claro, eh, pero usted no representa a todo el mundo ¿no? y entonces ahora ya empieza a haber movimientos también indígenas apoyando el telescopio entonces la cosa ahora mismo está un poco, eh, no sé no, no es, yo creo que la situación está mejor para Hawái de lo que lo estaba hace un año pero mmm, vaya usted a saber Vamos a ir pasando de tema porque se nos, se nos va acabando el tiempo y yo sí que quería hoy, como les decía al principio, pues pues nada, hacer un, un pequeño homenaje a un amigo nuestro que tenemos en el espacio, que es el satélite Ginode. Y eh, hace algo así como un mes les comentamos que se cumplían 10 años de, de que tenemos este satélite en órbita y que le tenemos mucho cariño, sobre todo los físicos solares, porque ha sido la verdad es que ha sido un antes y un después, eh, los, los datos que ha dado, se lanzó en 2006. Eh, y como digo pues ha sido muy importante en física solar yo personalmente me ha pagado la mitad de mi sueldo durante algo así como tres años eh, de mi vida así que eh, estoy muy contento y, y muy agradecido y, y bueno eh, en aquel momento pues quisimos hacer algo así un poquito especial y lo que queríamos era hablar con el, el padre científico de, de esta misión la persona que fue quien eh, quien la impulsó eh, desde Japón. Es un proyecto eh, japonés con colaboración sobre todo de, de la NASA, también un poco de ESA. Y, y es eh, el profesor Saku Suneta, con el que queríamos tener una conversación, que además eh, a día de hoy es, es eh, vicepresidente de la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, y, pues nada, eh, con motivo de, de, esta onomástica, pues queríamos tener una, una, conversión con él. Es un, es un antiguo colega nuestro, eh, comenzó trabajando en física solar, de ahí su involucración en, en Hinode. Y, pero bueno, ahora ya, eh, se, se, dedica a otras cosas. Como, como vicepresidente de la Agencia Espacial Japonesa, pues, eh, evidentemente su ámbito de actuación es toda la astrofísica. Esto lo queríamos haber hecho hace un mes, pero, como se pueden imaginar, pues esta gente tiene agendas bastante complicadas y tuvimos que cancelar una, eh, en fin, una entrevista que teníamos programada y re reprogramarla para, para otro momento. no Por eso hemos tardado un poquito, ¿eh? les pedimos disculpas eh, desde que anunciamos esto hasta que finalmente lo hemos podido hacer. Pero eh, aquí les traemos esa entrevista, yo creo que, que vale la pena. Eh, es una persona eh, muy interesante, que sabe muchísimo de, de cómo funciona el, el tema de la exploración espacial eh, actual. Y bueno, hay, hay algunos comentarios que, que quería hacer, ¿no? Porque durante la entrevista se van a hablar de varias cosas y uno de los temas lo que se va a hablar es de la misión Hitomi que fue el último intento de la Agencia Espacial Japonesa eh, de poner un satélite importante en órbita para hacer una serie de estudios que tenían que ver además con materia oscura eh, Te miro Tibernabe. <risa> Por desgracia Hitomi explotó eh, Aquí lo, lo hablamos bastante en su momento fue un, bueno, un desastre. Eh, había muchas esperanzas y Tommy llevaba instrumentación de la NASA, el espectrógrafo de rayos X de, de, de la NASA, eh, que era quien nos iba a dar estas pruebas sobre la materia oscura que todos estábamos esperando. Y al final, pues no pudo ser. Eh, y bueno, ahí bueno, este tema sale en la entrevista, eh, porque sobre todo hay una actitud muy ejemplar tanto de JAXA en general como de, del profesor Suneta en particular, que esto no lo comento en la entrevista, pero se los digo, eh, la, eh, el profesor Suneta y la, la directiva JAXA se bajaron el sueldo, asumieron la responsabilidad del fracaso de Hitomi y pidieron disculpas a la comunidad internacional y JAXA inmediatamente anunció que ellos iban a poner todos los recursos para repetir la misión, porque ellos sentían que le habían fallado a sus socios, a los estadounidenses y a los europeos y que ellos iban a poner de su parte, eh, iban a replicar la misión y que si NASA estaba dispuesta a volver a construir el espectrógrafo ellos estarían encantados de, de incluirlo de nuevo y volverlo a lanzar y la respuesta ha sido que sí, todo el mundo, en fin, ha sido una historia muy bonita eh, se, han, se han abrazado, eh, se, han, se han dado mucho cariño y, y han llegado a la conclusión de que van a lanzar rápidamente una nueva misión que es una réplica de Hitomi para intentar pues eh, bueno minimizar un poco los daños ¿no? pero yo creo que ha sido muy ejemplar la forma en la que estas autoridades japonesas han llevado el asunto la forma en la que han asumido responsabilidades como digo, incluso bajándose el sueldo que es una cosa muy impresionante lo quería mencionar aquí porque, bueno, en la entrevista no lo digo porque queda un poco queda un poco feo hablar de, de esas cuestiones pero sí que que yo creo que, que ha sido ejemplar la forma en la que lo han gestionado no um, entonces, pues nada, vamos a concluir ya hoy, tenía también alguna noticia para hablar sobre física solar, porque bueno, ha salido ahí una una noticia de un equipo eh, de investigadores indios y japoneses que, que sal, acaba de salir en, en los medios de comunicación. Pero bueno, simplemente les digo que no es tampoco esta noticia no, no se asusten tanto como la ponen los medios porque no es no es para tanto. Son cosas que pasan a menudo. Eh, bueno, es una noticia de una gran tormenta solar que tuvo lugar en junio de 2015. No pasa nada, lo que pasa es que ha salido un artículo publicado porque la han estudiado en mucho detalle. Este equipo, como digo, de investigadores indios y japoneses. Eh, alguien me criticará por esto, pero sí, la palabra es indio, no hindú. ¿eh? Indio es la nacionalidad, hindú es la religión. la religión. Hay muchos indios que no son hindúes y hay muchos hindúes que no son indios. Así que son dos cosas diferentes, no confundamos. Y, eh, bueno, vamos, que tampoco hay que, hay que preocuparse mucho por esta noticia. Simplemente es que se ha hecho un estudio en profundidad de una tormenta solar dicho lo cual, pues ya terminamos el programa con eh, la entrevista al profesor Suneta. Eh, espero que les guste les pido disculpas por el, el tono cansino y monótono en el que hablo en esta, en la traducción al español de esta entrevista no me di cuenta hasta después de haberlo grabado, pero es que es muy difícil esto de la, la traducción simultánea eh, es, es complicado, es, es casi imposible no hablar con ese tono así de sí, incluso más cansino de lo habitual así que, si alguien todavía aguanta despierto les garantizo que antes de 20 minutos van a quedar dormidos como angelitos. Con esto les dejamos amigos, muchas gracias, sobre todo Ángel tú que también estarás con ganas de irte a dormir ya Gracias ya, por estar ya bien, la Sydney.
4: Ya la verdad que no sé si quedarme despierto <risa>
1: Gracias Bernabé, Javier Gracias a ti por invitarme. Un abrazo y nos vemos la semana que viene. Adiós amigos. Hasta luego Venga Profesor
2: Suneta. profesor Suneta, bienvenido a Coffee Break. Muchísimas gracias. El profesor Suneta es vicepresidente
1: de la agencia espacial japonesa JAXA, ¿es correcto, verdad?
5: Sí, soy, soy el director general del Instituto del Espacio y la Ciencia Espacial y también soy uno de los siete
2: vicepresidentes de JAXA, la agencia aeroespacial del Japón.
1: Muy bien. Pues hay varias razones por las que queríamos hablar hoy. En primer lugar, eh, acabamos de celebrar el cumpleaños del satélite HINODE. Y como físico solar que soy, eh, creo que yo y todos los, todos los científicos que estudiamos el sol estamos en deuda contigo eh, porque fuiste el padre científico de este instrumento. Ha sido un, un gran éxito en física solar HINODE. Y se cumplen 10 años desde que fue lanzado. ¿Cuál crees que es el, el legado más importante de Hinode, eh, tanto para Japón como para la comunidad científica internacional, para la física solar?
5: Bueno, eh,
2: primero, antes de que nada, muchas gracias por decir que soy el padre de Hinode.
5: Eh, Hinode eh, se lanzó en el 2006
2: y es el también satélite japonés the, de Khinotori observación satelites. solar que viene en la línea de los satélites Hinotori de 1981, cuando yo entonces era estudiante, y también de los muy exitosos satélites Yoko de 1991. Khinode, que quiere decir amanecer en japonés, está trayendo eh, imágenes espectaculares para los astrónomos.
5: Es el telescopio óptico
2: eh, espacial mayor del mundo que está estudiando el Sol.
5: Los datos de Inode tienen
2: una gran cantidad de información científica, eh, no hay ninguna duda.
5: Pero... Primero,
2: déjeme hacer un, un comentario sobre España. Los astrónomos solares españoles tienen un rol muy, muy importante en el proyecto Sínode.
5: Ellos proveen las herramientas de
2: análisis esenciales, lo que llamamos los códigos de inversión, que son los medios para permitir analizar los datos y rescatar la información eh, eh, importante exquisitamente oculta en ellos. Normalmente el análisis no puede llegar sin esta herramienta y ha habido un gran número de científicos españoles trabajando en Japón
5: y desde luego Héctor, ustedes ahí son los expertos
2: mundiales en este área,
5: así que no hay ninguna duda
2: de que Enhanced la contribución española ha mejorado eh, en gran parte al proyecto INODE, in Canada, incluso complementando las observaciones eh, desde so, Tierra con telescopios en España, en las Islas Canarias. ¿Puedo continuar?
5: Uh, sí, por supuesto. Sobre los conceptos
2: científicos nuevos, son un poco but, uh, complejos,
5: como la reconexión magnética, los dínamos turbulentos y las ondas magneto-hidrodinámicas, se pueden deducir
2: de las observaciones de Inove.
5: Eh, afectan a ramas importantes eh, de la astrofísica
2: y la física del plasma.
5: Así que Inode de, en, en mi opinión, un agente
2: de cambio en el juego de la física solar. Actualmente hay más de mil artículos a lo largo de 10 años con más de 80 alumnos de tesis
5: en el mundo con, con datos
2: de hino de. Inode, que esto incluye, por supuesto, estudiantes españoles.
5: Son, son incluso más de 30
2: países, con Estados Unidos,
5: Europa, China, India, Corea, etcétera Así que INODE es una de las misiones más exitosas de nuestro instituto. Así que déjeme continuar un poco. INODES se ha beneficiado de,
2: de materiales avanzados y de precisión, de
5: sistemas eh, ópticos espaciales
2: eh, complejos. Así que la, la mejora del telescopio llevó más de 10 años, es bastante cerca de 15 años desde el concepto inicial hasta el lanzamiento.
5: El concepto de un telescopio
2: en el espacio era, era algo muy complejo.
5: Eh, de hecho, la NASA había empezado en 1901 un
2: telescopio, pero ya era un, estaba pasado de moda en el 2006. Así que el mensaje más importante de Inode era demostrar que un telescopio solar en el espacio era operable y viable. La gente no, no creían en esto.
5: Así que eh, los artículos reflejaban que se
2: podía haber un beneficio de un telescopio de, de este tipo. Pero un aspecto importante es que se ha demostrado que un país por sí mismo, por sí solo, no es capaz debido a la limitación de recursos humanos y tecnológicos. Eh, de hecho,
5: eh, fue liderado por Japón, pero ha habido que unir el esfuerzo de varios países, eh, así como Estados
2: Unidos y, y otros países.
1: Sí, eh, desde luego muy interesante. Bueno, antes que nada, eh, gracias por, por esos amables comentarios sobre la astronomía española y sobre la, la ciencia solar en España. Eh, muchísimas gracias. Quería también preguntarte por este, este último punto que has mencionado sobre las colaboraciones internacionales, porque parece que cada vez más la exploración espacial se hace en forma de, de estas grandes colaboraciones internacionales. Particularmente ESA, NASA y JAXA eh, tienden a trabajar siempre eh, juntas eh, de manera que mientras una lidera una determinada misión, siempre suele haber participación y contribución también de las otras agencias y de los otros países. Así que quería preguntarte un poco por esto, porque en mi limitada experiencia en estas grandes misiones, eh, a veces es interesante ver estas reuniones de científicos e ingenieros, de diferentes partes del mundo, y, y es interesante ver estas diferencias culturales eh, como pequeños detalles, eh, pequeñas diferencias en, en cómo hablamos o en nuestro lenguaje corporal. Eh, que Tiene uno que aprender un poco a, a tratar con esas diferencias a la hora de estas colaboraciones. Me pregunto si también tienes esta percepción de que primero hay que ajustarse a diferencias culturales entre estadounidenses, europeos. Japoneses.
5: Bueno, creo que, que esto es realmente una
2: pregunta muy, muy importante.
5: De hecho, desde el punto de vista del presupuesto, la agencia JAXA es mucho más pequeña que, que la NASA o, o la ESA. Pero, sin embargo, la JAXA está hablando continuamente con la ESA
2: y la NASA para... Eh, realizar misiones espaciales futuras so,
5: think, uh, así que creo que la agencia JAXA es uno do de los uh, elementos uh, eh, importantes para hacer uh, uh,
2: ciencia uh, espacial collaboration collaboration. en colaboraciones so, internacionales así que uh, ¿cuál es el be, obstáculo? Uh, creo que es asking. un poco lo que, lo que estás Actually, preguntando
5: uh, uh, yes, realmente si sí uh, reconocemos uh, uh, diferencias uh, culturales esto es una variable pero en cuanto a ciencia, en, en cambio, esto no es una variable
2: significante a tener en cuenta,
5: porque tenemos,
2: sin embargo, muchísimas cosas en común.
5: Tres la gente de, de tres Estados países
2: continentes,
5: países, eh, Japón, Estados Unidos, reconocen Europa y Japón, reconocen que, que pueden eh, desarrollar grandes cosas, realizar eh, grandes misiones, eh,
2: reuniendo juntos eh, los fondos, eh, la gente competente y la tecnología avanzada.
5: Creo que tu pregunta es, es bastante válida, pero creo que, que no es un problema
2: en absoluto para la colaboración internacional. Mm -hmm.
1: Um, por, por citar un ejemplo particular de a lo que me refiero, a mí me impresionó mucho cómo se llevó la situación con Hitomi, que desgraciadamente tuviste que gestionar eh, recientemente. Aquí mucha gente en España lo reconoció o lo vieron eh, como algo muy impresionante que, que tú personalmente y que JAXA en general eh, pues que lo, lo asumieran y sobre todo que asumieran la responsabilidad de lo que ocurrió. Eh, porque así no es como vemos que se hacen las cosas eh, normalmente. Eh, aquí en Europa y en Estados Unidos, pues normalmente eh, lo primero que se intenta en una situación de estas es buscar a quién se le puede echar la culpa. <risa> Y esto, eh, bueno, es un poco el estereotipo que tenemos de la cultura japonesa, en el sentido de que los japoneses, o, o al menos nosotros, tenemos esta percepción del pueblo japonés como un pueblo que tiene un muy elevado sentido del honor una cultura en la que el honor es un valor muy importante, desde luego más importante de lo que tenemos en, en culturas occidentales. Así que me pregunto si, si nos podrías explicar esto un poco, eh, qué pasó con Hitomi, cuál fue su reacción, y creo que a nuestra audiencia le, escu le gustaría escuchar algo sobre este tema.
5: Vale. Eh, primero,
2: eh, agradecer tu punto de vista sobre el Japón,
5: pero déjame explicar eh,
2: mis sentimientos sobre la situación.
5: Primero, uh, uh, el Hitome
2: llevaba un instrumento SSS, muy importante, el XSS, uh, espectrometro de rayos uh,
5: X, y que iba a rescatar grandes galaxy, eh,
2: avances uh, sobre agujeros negros.
5: Uh, el resto de la galaxia, etcétera Y por eso el desastre eh, ha
2: supuesto un, un duro golpe para la astrofísica.
5: No había planes, no hay planes actualmente de, de
2: otras agencias especiales similares de una, de una misión de este tipo hasta la llamada ACINA o Atenea de la ESA que no se lanzará hasta el 2028, que eso es dentro de más de 10 años en,
5: en el futuro. En conjunto
2: eh, con JAXA, el comité reconocemos esta, esta responsabilidad.
5: Así que es, fue realmente eh, embarazoso
2: para mí personalmente y para todos, pero no vamos a evadir este error. En cambio, reconoceremos los hechos y asumimos la responsabilidad por ellos. Así que, como director general de ISAS, es lo más natural para mí presentar mis más sinceras disculpas por la pérdida de Itomi, en primer lugar.
5: Eh, más allá, debo, debo decir
2: que se realizó una investigación
5: eh, profunda de lo que pasó eh, bajo mi liderazgo. y, Debo decir eh, que nada quedó oculto para eh, el gobierno de Japón. Así que mi prioridad
2: inmediatamente después de la anomalía ha sido eh, arreglar el problema
5: y, y recuperar la, la ciencia de la
2: misión de, de Itomi con, con un éxito.
5: Y esto hasta ahora está funcionando muy bien. Tenemos
2: un plan de recuperación.
5: Y ambos, JAXA y NASA,
2: est estamos eh, trabajando en una misión de recuperación.
5: Así que mm, creo que mi actitud no, no está on necesariamente on
2: culture, basada Japanese en la cultura, nuestra cultura japonesa.
5: Es mi deber molar
2: en la era de la colaboración uh, internacional. This, Nosotros prometimos fail, hacer una cosa, so la misión falló,
5: y de alguna forma creo so que debemos de compensarlo. Esto es lo que cualquier líder distinguido sense, de una agencia de, Entendería. Esto es lo que dicta el,
2: el sentido común en las relaciones internacionales.
5: Realmente, cualquier misión de recuperación
2: se hace realidad cuando se, se basa en, en la alianza del, del valor común.
5: Pero me gustaría eh, añadir que, que tienes eh, razón. Es
2: una cuestión de
5: honor para mí. This may be due to that I Así que to Japanese culture, quizás debido a mi cultura or, japonesa due to my own, o quizás uh, a mis propios principios personales o una
2: combinación de los so dos, very,
5: very Pero, creo que mi actitud es uh, consistente consistent with, uh, con, con mis propios
2: eh, estándares mm -hmm. morales. Well,
1: pues eh, pues muchas gracias, de verdad. Yo creo que esta, esta forma eh, de asumir de lo que pasó con, con Hitomi eh, es algo que te honra personalmente. Y eh, Por cierto, deberías saber que aquí en España fue recogido en, en los periódicos eh, a nivel nacional eh, tras eh, la reciente visita hace unos meses eh, que viniste a, a dar unas conferencias aquí a nuestro país y se valoró de forma eh, muy positiva en general, cómo como ustedes eh, aceptaron, eh, digamos, las culpas por el fracaso de esta misión. Eh, aquí en nuestro país pues eh, hemos eh, estado teniendo eh, problemas con bueno, algunos políticos, y bueno, se suele hacer el comentario de que qué pena que, que nuestros políticos no tengan los mismos eh, estándares éticos. Así que, bueno, gracias por esas explicaciones. Pero yo en realidad creo que eh, el fracaso hay que verlo como una parte natural del proceso de exploración espacial, eh, por la propia naturaleza del juego, que es, es inherentemente arriesgada. Estamos siempre empujando los límites y tratando de hacer cosas que no se han hecho nunca antes. Y por eso Itomi eh, era tan ilusionante, porque iba a ser algo completamente nuevo y revolucionario. Y precisamente por eso las cosas pueden fallar, es, es normal. Eh, hace nada hemos tenido este fracaso de la misión de esa a Marte, en el que el aterrizador desgraciadamente se estrelló sobre la superficie de Marte. Eh, bueno, es solamente un fallo parcial porque el orbitador... Es está funcionando bien y los datos recogidos durante el descenso se recibieron correctamente, pero el hecho es que se estrelló y, y eso no es bueno. Así que, en fin, eh, hay muchísimos ejemplos y probablemente, tú sabes esto mejor que nadie, pero eh, es una industria que conlleva sus riesgos.
2: Desde, desde luego,
5: yo creo que, que el espacio
2: es eh, difícil, pero sin embargo, eh, tenemos que trabajar duramente para que el éxito esté garantizado.
1: Eh, para concluir esta entrevista, eh, quería preguntarte también por tu investigación científica, porque recuerdo eh, que hace algunos años, allá por 2012, viniste aquí, eh, estuviste aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y nos diste una charla a los colegas aquí del Grupo de Física Solar, y eh, presentaste eh, algunos resultados eh, de Inode en ese punto, con los que eh, llegaba a esa conclusión de que el ciclo de actividad solar estaba en declive y que podíamos estar entrando en un nuevo mínimo de maunder, eh, un periodo de actividad inusualmente baja en el Sol y que eh, podría traer también eh, un tiempo anormalmente frío, un clima anormalmente frío, mejor dicho, y en aquel momento eh, parecía una, una especulación bastante remota, pero hoy en día, eh, con los años, ya han pasado cuatro años desde entonces, hemos ido viendo cada vez más y más estudios en este sentido, y más y más colegas están haciendo esta misma predicción de que el sol está entrando eh, en un periodo de baja actividad, y que esto eh, podría también tener influencia en el clima terrestre. Debo decir que tu conferencia fue la primera vez en la que vi mencionada esta posibilidad y quería saber si, bueno, si has continuado con esta investigación y si ahora tienes una, una visión, una opinión más clara sobre este asunto.
5: Bueno, primero, eh, muchísimas gracias por recordar esto. Es uno de los temas que
2: mencioné en, en mi charla eh, pública en Madrid
5: eh, y yo, yo he estado eh, observando en, en
2: rayos X eh, blandos con el telescopio eh, a lo largo de los años. El Sol en rayos X es muy sensible a fenómenos magnéticos.
5: Así que he estado observando el Sol con
2: Yoko desde 1991 al 2001 y con Hinode del 2006 eh, hasta hoy que son eh, unos 20 años en total.
5: Así que creo que
2: debo ser capaz de detectar y predecir eh, actividad solar.
5: De hecho, yo ya apunté a un
2: decrecimiento de actividad, en concreto a la disminución del número de manchas solares, tan pronto como en 2008,
5: en una eh, conferencia
2: solar internacional.
5: Entonces, yo destaqué la situación en ese momento. Desde entonces,
2: eh, ha habido una acumulación de datos que llevan a, a un decrecimiento muy a largo plazo. Y ahora los científicos eh, se han tomado eh, más en serio esta situación de mínimo de Maunder.
5: Hace, hace unos
2: años eh, cambié a ser director general de este instituto espacial, así que eh, tuve que, que parar temporalmente mi investigación, pero eh, sigo muy interesado en,
5: en,
2: en el Sol, y si, eh, si el Sol está entrando en un mínimo de mountain. O, o, por el contrario, eh, recupera el número de manchas.
5: Mm -hmm.
1: Muy bien. Pues, eh, bueno, no, no quiero robarte más tiempo. Eh, sé que estás muy ocupado hoy. Y eh, quiero darte las gracias, Saku, eh, de verdad. Ha sido un placer poder volver a charlar después de estos años y ver que estás haciendo tantas cosas eh, tan importantes. Eh, y aprovecho también para agradecerte eh, todas tus contribuciones a la ciencia solar y que ahora estás también abriendo a toda la astrofísica y a la exploración espacial en tu nuevo puesto. Así que mucha suerte para la, los trabajos futuros y todo el éxito para JAXA en los futuros eh, proyectos. Eh, ¿Cuáles son? Por cierto, eh, perdón, muy rápidamente. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que hay ahora?
5: JAXA eh, me refiero. Ah, sí. es,
2: es una misión de recuperación de la misión de Rayos X eh, sobre el 2020, eh, bastante rápido. Y un, una misión para ir a la Luna y, y recuperar muestras. Es una misión que se llama eh, MMX y ese es eh, so mi siguiente is, uh, mayor proyecto project, as así que muchísimas gracias Héctor well,
5: much,
2: uh, he disfrutado the, uh, esta entrevista uh, muchísimo very,
5: very much.
2: y muy buena suerte con, con tu investigación very
1: very uh -huh. muy bien gracias, adiós
2: bye bye. Hasta luego.